0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesverkehrsminister Wissing stellt den Kompromiss in der EU zum Ausführ Neuwagen mit Verbrennungsmotor wieder in Frage. In einer Woche soll eigentlich formell besiegelt werden, dass solche Pkw von 2035 an EU-weit nicht mehr zugelassen werden dürfen. Nun macht der FDP-Politiker seine Zustimmung davon abhängig, dass eine Regelung für synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, getroffen wird. Die Grünen reagierten verärgert und weisen darauf hin, dass Deutschland den Verbrennerkompromiss auf Botschafterebene bereits gebilligt hat.
2: Hier in Chile gibt es bereits eine Pilotanlage für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels. Porsche hat sie im Dezember eröffnet. Der Sportwagenhersteller sieht E-Fuels als Ergänzung zur E-Mobilität. Und so soll es funktionieren. Mit der Windkraft wird Strom erzeugt. Mithilfe des Stroms wird Wasserstoff produziert. Zusätzlich wird der Atmosphäre CO2 entzogen. Zusammen mit dem Wasserstoff wird Methanol erzeugt. Daraus entsteht dann Benzin. Dieses Benzin wird im Auto verbrannt. CO2 kommt aus dem Auspuff, landet wieder in der Atmosphäre. So entsteht ein Kreislauf. Wenn die E-Fuels mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, könnte das eine CO2-neutrale Alternative für Verbrennermotoren sein. Allerdings gelten die E-Fuels bisher als sehr ineffizient. Die FDP hofft aber, mit ihnen Verbrennermotoren auch in Zukunft möglich zu machen. Obwohl es auf EU-Ebene eine grundsätzliche Einigung für das Aus von Verbrennern ab 2035 gibt.
3: Die FDP hat immer klar gesagt, wir stimmen einer, einem Kompromiss nur zu, wenn es eine Beantwortung der Frage gibt, wie geht man mit Verbrennungsmotoren nach 2035 um, diese zu verbieten. Auch wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden können, macht keinen Sinn. Eigentlich war vereinbart, dass die EU-Kommission Vorschläge erarbeiten
2: soll für die künftige Nutzung von E-Fuels. Doch die gibt es noch nicht. Was den Verkehrsminister ärgert, stört Umweltministerin Lemke nicht. Sie möchte das Verbrenneraus auf EU-Ebene endlich besiegeln, sieht die deutsche Zustimmung nur noch als Formsache. Diese Zustimmung war mit den anderen Ressorts abgestimmt. Auch das EU-Parlament hat am 14. Februar zugestimmt. Deutschland steht hier auch in europäischer Verantwortung. Mal wieder sind sich der Verkehrsminister und die Umweltministerin uneins. Und das könnte gravierende Auswirkungen haben. Stimmt Deutschland in der finalen Abstimmung zum EU-Verbrenner aus in der kommenden Woche nicht zu, wäre es wohl vorerst ausgebremst.
1: Für Zündstoff in der Koalition sorgen auch Pläne aus den Ministerien für Bau und Wirtschaft, die die Energiewende beim Heizen beschleunigen sollen. Danach dürften bereits vom kommenden Jahr an nur noch neue Heizungen eingebaut werden, die zu zwei Dritteln erneuerbare Energien nutzen. Die FDP kritisiert, der heute bekannt gewordene Entwurf schieße weit über das hinaus, was die Ampel vereinbart habe. Dem widersprachen die Grünen. Zudem gäbe es bisher weder eine Abstimmung zwischen den Ressorts noch eine abschließende Fassung. Die erste Tarifrunde zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist heute kurz nach dem Auftakt abgebrochen worden. Die EVG will ohne Angebot der Bahn nicht weiter verhandeln. Damit könnte der Tarifstreit schon direkt nach dem Beginn auf Warnstreiks zusteuern. Heute Morgen in Fulda. Die Gewerkschaftsmitglieder machen ihrem Unmut lautstark Luft. Die EVG
4: fordert für ihre gut 180.000 Bahnbeschäftigten 12% mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro pro Monat.
0: Ich glaube, das sind auch alles Jobs, wo klar ist, dass die einfach auch ordentlich bezahlt werden müssen, weil sie zum Teil wirklich auch anstrengend sind,
1: in Schicht sind. Die halten den Laden am Laufen und die haben das verdient.
4: Insgesamt 57 Forderungspunkte der EVG liegen auf dem Tisch. Unter anderem will die Gewerkschaft eine Angleichung der Löhne zwischen Nord und Süd. Die Bahn kommt zur Auftaktverhandlung ohne Angebot. Auch deshalb werden die Gespräche nach nur zwei Stunden ergebnislos beendet. Die Bahn spricht von einer unnötigen Eskalation.
2: Es geht jetzt darum, wie finden wir den Einstieg in die Verhandlungen. Da gibt es auf der einen Seite das Beharren auf ein Angebot, ohne vorher inhaltlich zu sprechen. Und wir sagen, wir brauchen erstmal einen inhaltlichen Dialog angesichts der großen Forderungen dazu priorisieren und dann über das weitere Inhaltliche auch tatsächlich zu Ergebnissen zu kommen.
4: Die Gewerkschaft kritisiert, die Bahn sei heute zu keinem konstruktiven Dialog bereit gewesen.
5: Wer verhandeln will und verhandeln kann, braucht aber natürlich auch eine Grundlage zum Verhandeln und das wäre ein Angebot gewesen. Also auf den Arbeitgeber übertragen hin ist das eine unnötige Eskalation aus unserer oder aus unserer Warte? Nein, weil wir haben nichts eskaliert, sondern wir haben nur was unterbrochen, was einfach inhaltlich nicht fortführbar gewesen
4: wäre. Für die Gewerkschaft ist klar: die Bahn muss bis spätestens Ende März ein Angebot vorlegen. Sollte das nicht geschehen, könnte es danach Bahnstreiks
1: geben. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen seien sechs Bundesländer. Zeitgleich soll es Protestaktionen von Fridays for Future geben. Die zweite Tarifrunde für den öffentlichen Dienst war vergangene Woche gescheitert. Auch heute wurden in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und im Saarland unter anderem der Nahverkehr, Kommunale Kitas, Ämter und Müllabfuhren bestreikt. Berlin's regierende Bürgermeisterin Giffey will dem SPD-Landesvorstand nach ARD-Informationen morgen Koalitionsverhandlungen mit der CDU vorschlagen. Die CDU hatte als Wahlsiegerin mit SPD und Grünen Sondierungsgespräche geführt. Für Giffey würde eine Koalition mit der CDU bedeuten, dass sie nicht regierende Bürgermeisterin bleiben könnte. Das Amt würde voraussichtlich an CDU-Spitzenkandidat Wegner fallen. In der Ukraine dauern die schweren Kämpfe um Bachmut an. Die Armee sprach von einer äußerst angespannten Lage. Seit Monaten steht die Industriestadt unter Beschuss. Zehntausende Bewohner haben ihr Zuhause verloren. Viele sind geflohen, nur wenige harren noch in Notunterkünften aus. Russische Angreifer, unter ihnen auch Einheiten der Söldnergruppe Wagner, versuchen, die Verteidigung von Bachmut zu durchbrechen. Mit vielen Opfern auf beiden Seiten.
5: Hier haben mal mehr als 70.000 Menschen gelebt. Seit einem halben Jahr ist Bachmut heftig umkämpft und inzwischen fast komplett zerstört. Die Ukraine wirft Russland eine Taktik der Zermürbung vor. Die wenigen Bewohner, die noch in der Stadt ausharren, leben auf einem Schlachtfeld. Schutzräume wie dieser bieten ihnen Zuflucht. Ich habe keine Wohnung mehr. Es gibt keine Fenster, keine Heizung, die Türen sind zerstört Das gesammelte Wasser hat eine Eisschicht. wir liegen unter drei Decken und mehr. Das Ziel der ukrainischen Streitkräfte in Bachmut möglichst viele russische Truppen binden und ihnen hohe Verluste zufügen. Russland dagegen erhöht den Druck und versucht die Stadt weiter einzukesseln. Nach ukrainischen Angaben vor allem mit Einheiten von Wagner-Söldnern. Ein Abnutzungskrieg, der die Verteidiger in Bakhmut zunehmend an ihre Grenzen bringt.
4: Die Situation in Bakhmut ist durchaus kritisch. Neben der
5: Tatsache, dass die Kämpfe faktisch von drei Seiten geführt werden, ist davon auszugehen, dass fast alle Verbindungswege zwischen Bakhmut und dem Rest des Landes unter dem Beschuss der russischen Besatzungsarmee stehen. Die russischen Einheiten versuchen immer wieder die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Obwohl Präsident Zelensky die Situation in Bakhmut als zunehmend schwierig bezeichnet, soll die Stadt im Donbass vorerst nicht aufgegeben werden. Militärische Beobachter halten es allerdings für wahrscheinlich, dass ein Rückzug der ukrainischen Armee aus Bakhmut nur noch eine Frage der Zeit ist.
1: Für private Rettungsschiffe könnte es künftig schwieriger werden, zu Einsätzen auszulaufen. Die Bundesregierung plant offenbar, die Sicherheitsbestimmungen zu verschärfen, wie aus einem Referentenentwurf des Verkehrsministeriums hervorgeht. Er liegt dem ARD-Magazin Monitor vor. Immer wieder geraten auf dem Mittelmeer Boote mit Migranten in Seenot. Am vergangenen Sonntag starben mehr als 60 Menschen bei einem Unglück vor der italienischen Küste.
0: Es geht um Rettungsmissionen wie diese. Ein Einsatz der Organisation Mission Lifeline, die Crew, hat schon mehrere tausend Menschen gerettet. Doch damit könnte nun Schluss sein. Denn das Bundesverkehrsministerium plant nach Informationen des ARD-Magazins Monitor eine Verschärfung der sogenannten Schiffssicherheitsverordnung. Diese könnte die Arbeit mehrerer Seenotrettungsorganisationen faktisch unmöglich machen. Demnach müssen auch kleinere Schiffe unter deutscher Flagge bei humanitären Aktivitäten oder vergleichbar ideellen Zwecken viele weitere Auflagen erfüllen. Die Organisationen fürchten das aus ihrer Arbeit.
6: Die Verordnung bedeutet, dass unser Schiff aus dem Verkehr gezogen wird. Das bedeutet für die Menschen in Seenot, dass die noch ein Schiff weniger haben, was sie vielleicht rettet. Das bedeutet viele, viele Tote. Und dass das von der Bundesregierung kommt, das hätten wir wirklich nicht erwartet. Das ist schockierend.
0: Erst am Sonntag war ein Boot vor der süditalienischen Küste zerschellt. Bisher wurden 64 Leichen geborgen. Flüchtlingsorganisationen befürchten, dass solche Katastrophen durch die neue Verordnung zunehmen könnten, weil es damit weniger Rettungsmissionen geben würde. Dabei stand im Koalitionsvertrag unmissverständlich, die zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. Auf Monitoranfrage begründet das Verkehrsministerium die Verordnung mit einer verbesserten Sicherheit. Bereits 2019 war der damalige Minister Scheuer mit einem ähnlichen Vorhaben vor Gericht gescheitert. Kritik an den heutigen Plänen vom Koalitionspartner.
1: Wir werden uns als Partei natürlich auch als ähm, Regierungsfraktion dafür einsetzen, dass der Koalitionsvertrag eingehalten wird. Und diese Schiffe zu behindern, wäre ein ganz klarer Angriff auf die zivile Seenotrettung.
0: Sollte die Verschärfung so durchgehen, dürfen Schiffe wie dieses vorerst nicht mehr retten.
1: Im Kölner Prozess um schwerste sexuelle Gewalt gegen Kinder und Säuglinge ist heute das Urteil gesprochen worden. Das Landgericht verhängte eine Haftstrafe von 14,5 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung gegen den angeklagten IT-Berater aus Wermelskirchen. Er hatte Familien im Internet seine Dienste als Babysitter angeboten. In mehr als 120 Fällen hat er Kinder missbraucht, die in seine Obhut gegeben wurden. Er wird
6: voraussichtlich nicht mehr in Freiheit kommen. Die Richter bleiben nur knapp unter der möglichen Höchststrafe. Und das, obwohl der Täter geständig war. Der 45-jährige Mann aus Wermelskirchen habe über Jahre Kindern schwerste sexuelle Gewalt angetan, urteilten die Kölner Richter heute. Unter seinen Opfern Säuglinge und geistig beeinträchtigte Kinder. Zum Teil hat er sie bei seinen Taten betäubt. Auch das spreche für eine hohe Strafe.
3: Die Kammer hat gegen den Angeklagten die Sicherungsverwahrung verhängt, weil er nach Überzeugung der Kammer für die Allgemeinheit gefährlich ist.
6: In Online-Foren hatte er sich als Babysitter angeboten, gezielt auch für behinderte Kinder. Dazu kamen Live-Chats mit anderen Pädophilen, mit denen der Täter gemeinsam Kinder missbrauchte. Seine Taten dokumentierte er auf Videos. Aus deren Auswertung haben sich bislang Spuren zu rund 140 weiteren mutmaßlichen Tätern ergeben. Die Richter und Opfervertreter standen noch heute noch unter dem Eindruck der 26 Stunden ausgewählten Videomaterials, die im Prozess ausgewertet wurden.
0: Als man einfach die äh, Videos gesehen hat, da ist es einem so kalten Rücken runtergelaufen, da möchte man einfach nur weg, weil es schlichtweg teilweise unerträglich gewesen ist.
3: Wenn wir mal von diesen Bildern Abstand nehmen, ist das, was mich so bewegt hat, wie sehr jemand sich anderer Menschen ermächtigen kann. Der Angeklagte
6: selbst nahm das Urteil und die stundenlange Begründung äußerlich regungslos zur Kenntnis. Im Verfahren hatte er ein Geständnis abgelegt und sich zu mehr als 200.000 Euro Schmerzensgeldzahlungen verpflichtet. Dennoch haben die Richter eine außergewöhnlich hohe Strafe verhängt.
1: In Spitzbergen, auf halbem Weg zwischen Norwegen und dem Nordpol, liegt diese einmalige Anlage, ein globaler Saatguttresor. Dort können Genbanken aus aller Welt Proben aufbewahren. Zum 15-jährigen Jubiläum wurden jetzt knapp 20.000 neue Saatgutproben bei minus 18 Grad dort eingelagert.
3: Spitzbergen, wohl einer der kältesten und sichersten Plätze der Erde und Standort eines weltweit einzigartigen Tresors für Samen von Nutzpflanzen. Seit 15 Jahren werden sie hinter diesen Mauern verwahrt, um die Ernährung der Menschheit gegen Krisen abzusichern. Die Anlage war noch nie so wichtig wie in der jetzigen Zeit. Sie hilft uns, die globale Vielfalt an Nahrungspflanzen zu erhalten und zu schützen. In der Anlage sind bereits 1,2 Millionen Pflanzensamen eingelagert, geliefert von nationalen Saatgutbanken aus der ganzen Welt. Genetische Sicherheitskopien, hier tief im Berg geschützt vor Naturkatastrophen, Kriegen oder gar atomarer Verseuchung. So konnte beispielsweise auf Getreidesorten aus Syrien zurückgegriffen werden, deren eingelagerte Bestände in Aleppo galten als verschollen. Ausgerechnet der Klimawandel machte der Anlage zu schaffen. Schmelzwasser drang in den Eingangsbereich, aufwendige Nachrüstungen waren die Folge. Die Samen blieben unversehrt und sollen nach Angaben des Betreibers auch in Zukunft sicher sein. Norwegens Regierung hat dafür die Garantie übernommen.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 1. März. Auch morgen beschert uns Hochdruckeinfluss
4: viel Sonnenschein, dem äußersten Norden und Süden aber zum Teil zähe Hochnebelfelder, die sich dort schon in der Nacht ausbreiten. Sonst ist es meist sternenklar oder nur locker bewölkt und scheint verbreitet die Sonne. Richtung Küste sowie vom Alpenvorland bis zum Schwarzwald kann es aber teilweise den ganzen Tag über bedeckt bleiben. An der See heute Nacht leichte Plusgrade im östlichen und südlichen Bergland bei klarem Himmel über Schnee strenger Frost. Unter Hochnebelmorgen zum Teil um Null, am Fuße des Bayerischen Waldes bei Föhn über 10 Grad. Auch am Donnerstag im Norden und Süden teilweise trüb, aber weitgehend trocken, sonst wieder viel Sonnenschein. Am Freitag teils sonnig, teils wolkig oder neblig mit den dichtesten Wolken in Alpennähe. Am Samstag wird es dann von Norden wechselhafter und windig.
1: Um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamparuni in den Tagesthemen, ob die Gaspreisbremse ab morgen tatsächlich vor höheren Energiepreisen schützt. Und wir berichten, wie digitale Bilder bei der Sanierung des Kölner Doms helfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.